0: 你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听。真正的勤奋通常是不露声色的。马云宣布退休计划的那天也是他的生日，没有家人也没有孩子的陪伴，他在前往俄罗斯的飞机上度过了自己的五十四岁生日。落地之后，马云直奔论坛，和普京聊投资、谈合作。很多人不知道的是。去年一年，马云的飞行时长已经超过一千个小时，这个数值接近飞行员一年的工作上限。他曾在一天时间里见了四个国家的最高领导人，一个月有二十六天在路上。外界常说马云堪比外交官，朋友圈不是总统就是首相，风光无限。事实上，身家千亿的顶级富豪仍在一线跑单。这才是生活最大的真相。如今，支付宝已经接入全球五十多个国家，无论大国还是小国，全靠这个男人。阿里最拼命，也是最顶级的销售，一个一个谈下来的。我不是为了跟总统握手，而是要为五年后的事业做准备。很多公司在做今天的生意，阿里在做未来五到十年的生意。他飞去卢森堡拜访首相贝泰尔。为的是谈下使用蚂蚁信用签证的第一个国家大单，他到土耳其和总统埃尔多安约了见面，为的是给阿里巴巴开路。他在一个白色小圆桌边上鼓励法国总统马克龙把法国拉菲、LV 等各种品牌请进天猫，最后差不多把整条香榭丽舍都搬过来了。其实早在马克龙还是经济部长时，马云已经开始维护关系了。可是，为什么这么拼命呢？马云给出来的理由很直接，因为他害怕。他说：“只有更加努力的工作，才能够创造出更好的生活。如果不去努力工作，那么公司就会关闭，自己也会失业。”在一次采访当中，被问到每天什么时候最开心，马云想了一下说：“睡觉。”事实上，因为担心被淘汰掉队，马云几乎每晚都睡不好。外界都惊呼阿里短短时间内发展这么快，在马云心里已经有四五十年那么久。他说：“每一天都如履薄冰，每一天都像过一年一样难。”马云总结创办阿里的日子，二十年来犹如重生了二十次。最焦虑的时候，他不停地请教别人。一个公司如何基业长青，如何永葆活力呢？那段时间，马云经常绕着西湖打圈，一声不吭地散步。他陷入巨大的恐慌。散步、洗澡、做梦、上厕所都在想事情，去户外锻炼也在想事情，脑子停不下来。最后，他找到了答案：企业必须解决社会问题，解决越多的问题，就有越大的发展。这是一份责任，也是一份热爱。各国政要，马云都当客户跑了个遍，老少皆知的总统就能列出一大串：美国前任总统奥巴马、现任总统特朗普、韩国前任总统朴槿惠、俄罗斯总统普京、英国首相卡梅伦、法国总统奥朗德、印尼总统佐科、墨西哥总统涅托、德国总统默克尔等等。这些年，马云还在为让天下没有难做的生意东奔西跑。很多阿里员工出了这个门，去了外面的公司，工资可以翻两倍、三倍，名片上印着 CEO， 也可以自己创业。为什么八万多的阿里人还在坚守呢？现任阿里 CEO 张勇说了一句实话，恐怕是最好的答案。他说：“因为我们有梦想。”不然谁愿意那么累呢？梦想不值钱，但是却很值得。阿里没有一个规章制度要求员工加班，但是晚上十二点之前，杭州总部大楼总是灯火通明。创业二十年了，马云还在路上，阿里也还在路上。如果你有留意，会发现今年马化腾四处站台，抛头露面。为了开拓 To B 业务，马化腾经常订当天的飞机，出了机场就直接去现场沟通签约。有时候不得已，他会再参加一个推不掉的晚宴，然后接着赶路，常常一晚都不歇。内部员工透露，也正是因为马化腾亲自带队汇报，很多眼看着要丢了的机会，硬是被捞了回来。变化源于去年秋天。在香港一间非常私密的餐厅小包厢里，腾讯开了总办会，十几位高管围着一个小圆桌，胳膊肘卡着胳膊肘，被要求必须正面回答公司面临什么真问题。马化腾用“飞机感很强的一年”来形容2018。开完会一个月以后，腾讯发布了组织调整，狠心砍掉了百分之五十的架构。马化腾很坚决，做 To B 压力还是蛮大的。苦活脏活嘛，连车都没有了，但是你没有办法。其拼命的程度，就连腾讯内部员工都一度怀疑，老板是不是不睡觉？有程序员曾在深夜赶一份 PPT， 发给马化腾时已经是两点了，本想洗洗睡了，没想到二十分钟后马化腾发来了修改意见。最为传奇的是，有一次凌晨四点。马化腾还在看产品，看完以后顺手发了邮件。总裁、副总裁和几个总经理在上班时间纷纷讨论回复。当晚十点，这个项目的详细排期就出来了，全程用时十八个小时。谁也不知道，难眠的日子里，马化腾究竟承受着多大的压力。在 To B 市场上，尤其是新零售，腾讯一度走不下去了，怎么都推不动。因为传统行业的巨头把他们当敌人看，马化腾想不通，直到他特意拜访链家 CEO 左辉。看着这个传统中介机构抵御住互联网入侵，反攻线上，逆袭成行业老大，马化腾才慢慢的想明白了，腾讯应该把自己定位为助手，给产业补充能力，而不是什么颠覆。局面就这样被打开了。自从腾讯把技术分享出来，让各行各业一起用。马化腾发现，连内衣企业都找来了。这个容易脸红的创始人恨不得自己去接活，机会超多，就是发愁我们的人接不下来。能接的话，我天天去找单甩下去。其他高管有着同样的决心。有一次，腾讯员工在和一家服饰行业服务商谈合作，与友军正面相遇了，双方轮番和客户谈判，拉锯八个小时。后来，这家在腾讯体量看来小到不能再小的公司，要求跟高层对话。已经是晚上十一点了。了解完情况的集团总裁刘志平、副总裁 Davis， 几秒钟之内出现在了电话那头。终于，腾讯赢得了那场谈判。如今，腾讯从上到下节奏都非常快。在帮某省政府做互联网技术改革时，马化腾每两周参与一次讨论，光是自号就提出了五次意见。实际困难比之前想象的大十倍不止。小组成员每天工作接近14个小时，全年几乎无休，靠喝咖啡饮料提神，夜里常常失眠，直呼这辈子就没这么累过。一个腾讯员工甚至收到孩子写的信，信里问。爸爸为什么不需要睡觉吃饭？扛过来之后呢？腾讯交出了还不错的成绩，该省成了全国技术改革的典范。当这群程序员站在政府门口，看着墙上“为人民服务”五个大字时，竟然感同身受，觉得这一年没有白熬。他们说自己在这份工作中找到了意义。苦不是人怕的东西，人只怕没事儿干。你也许败。你也许胜，但是你总有一个地方可以去争取，要有战场，要有能胜利的地方。马化腾寡言，但是这些年他似乎越来越健谈了。只要对美好生活的追求永无止境，这场战斗还将继续下去。创业二十年了，马化腾还在战斗，腾讯还在战斗。今年要说难，可能谁也比不上华为。但是把华为三十多年的年谱翻一下，就能知道任正非如此气定神闲的底气在哪里了。一七年的春节，任正非总算有时间去度假，去度假偏偏选了珠峰这种高原地区。高层都知道里面的私心，老板就是去看望华为珠峰站点和员工的。在雪山上，七十多岁的任正非边挪边嘲笑自己，体力不如当年了。得慢慢的走，不赶快。等爬到海拔五千二百米时，看着白茫茫的一片，任正非流泪了。他想起十几年前，为了开通西藏墨脱的通信，员工王文征带着两百名民工，翻过四座四千到五千米的雪山，来回用了八天八夜，把铁塔部件一根一根的背上了珠峰。任正非深知驻地员工不易。很早之前，这个有糖尿病、高血压的老人就向十八万员工许下承诺：，只要自己还飞得动，就会到艰苦地区来看员工，到战乱、瘟疫各个地区来陪着员工。零八年九月二十号，巴基斯坦首都发生大爆炸，任正非要求到现场去看望。当时出于安全考虑，驻扎巴基斯坦的华为负责人反复建议任正非不要过来。随后，当地负责人收到一封邮件。点开之后，热泪盈眶。任正非说：“兄弟们能去的地方，我为什么不能去？谁在阻挡我去，谁下课。”巴基斯坦的危险区去过了，阿富汗动荡地带去过了。任正非甚至还在伊拉克开火时去谈业务、看员工。落地不到两天，伊拉克首富告诉他：“我今天必须把你送走，明天这里就封路开战了。”我不能用专机送你，不安全。我派保镖送你。为了不引起军方的注意，首富组织了一个军队和十多名保镖护送任正非。每到一个地区，立马换当地的车。就这样连续奔驰了一千多公里，终于把任正非送上了最后一架飞机。我若贪生怕死，何来让你们去英勇奋斗？很难想象一个创始人像任正非这样。将军永远冲在一线，炮火就在脚边，战场就在眼前。在华为办公室里，任正非摆了一张小床，方便加班。无论折腾到多晚，躺下就能睡，醒来就能干活。现在华为上上下下，办公桌底下都藏着折叠床，说冲锋就冲锋，说扎营就扎营。这一年，外界常问任正非：最难的时候是不是到了？任正非哈哈大笑说：“比以前那可容易多了。”创立华为时，任正非已经四十三岁，那时候他刚被公司除名，和妻子离了婚，背负着两百万的债务。创业是他无路可走时不得不走的小道。零二年互联网泡沫破灭，华为差点崩溃，什么都要任正非拿主意，他又不知道出路在哪里，每天就像被架在太阳下烤。当发现自己无能为力，公司就要没了，员工就要失业了，任正非有半年的时间天天做噩梦，梦醒时常常在哭泣。哭完了，他跟个没事人一样，继续穿着昨天皱巴巴的衣服工作加班十几个小时，甚至宣称研发失败就跳楼。那是任正非第一次理解，为什么会有企业家高管选择自杀。也是在那段时间，任正非把自己身子搞垮了，动了两次癌症手术。历经能历经过的劫，尝遍能尝遍的苦，任正非变得对成功视而不见，也没有什么荣誉感、自豪感。能选经济舱就不坐商务舱，能低调就不抛头露面。十年来，他天天思考的都是失败，想着怎么带着大家活下去，怎么样才能活得久一点。如今，任正非身患糖尿病、抑郁症、颈椎病、高血压，还加上之前的两次癌症手术，这个已经七十五岁的老人，一年竟然还有两百多天在市场上奔波。头狼未曾老去，今年华为挨子弹了，能低调就不抛头露面的任正非立马出来当盾牌，不停的接受媒体采访，为公司做公关。这个伤痕累累的将军，一直扛着枪，扛着炮，扛着所有的苦难，冲在最前面。对着十八万华为人，任正非说：“不管身在何处，我们都看着太平洋的海啸，要盯着大西洋的风暴，理解上甘岭的艰难，要跟着奔腾的万里长江水，一同去远方，去战场，去胜利。”创业三十二年了。任正非还在一线，华为还在一线。哪种伟大不是一寸又一寸的前进？哪种成功不是一日又一日的努力呢？越认真的人越容易陷入迷茫。生命的意义是什么呢？努力的意义在哪里呢？答案有千百种。一八年一千五百二十三万中国新生儿开启了他们的生命旅程，九百九十三万人辞别人间，九百七十五万高三学生提枪上马奔赴高考，三十四万人超过六百分不负一场修行，三千万环卫工人在每天凌晨四点十五分的时候准时出现在全国七百个城市街头。三百六十万美团商家，二百七十万外卖小哥一起送出六十三点九亿份外卖。彼时，中国 A 股上市公司近五千高管年薪过百万，也是这一年 ，A 股每天至少有一位董事长失业。八百二十万大学生告别母校，百分之八十的毕业生挣到第一笔薪水。全世界从未有这么庞大的一群人，对未来充满着乐观美好的想象。如此勤奋，如此吃苦，如此拼搏，因为每一个你们，中国还在前进。努力的意义，生命的意义，从来没有标准答案。谁不曾受过生活的优待？谁又不曾接受过生活的刁难？谁又不曾念过那本难念的经？十四亿种悲喜交加，十四亿种负重前行。好好活着，就是胜利。好了，今天的音频分享就到这里，感谢收听，我们明天见。